naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli karibu kwenye podcast cha pastor fred msungu tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako hautabaki vile ulivyo sehemu ya tatu na sehemu ya mwisho kwenye somo ambalo nimekuwa nikifundisha kwa wiki karibu tatu kwenye mwezi mzima actually wa moja roho Mungu aliweka msukumo ndani yetu tuombe juu ya mambo yanayojirudia rudia jamani bwana Yesu asifiwe dealing with patterns kushughulika na vile vitu ambavyo vinajirudia ile mikwamo ile hali ya kuhama ya kukwama kwenye mambo fulani ndio kitu ambacho tumekuwa tunakiomba kwenye mwezi huu wa moja na nimekuwa nikifundisha katika siku hizi zote nikaongelea of course sitaweza kufanya recap kwa sababu ni somo la karibu mwezi mzima kwa hiyo wale ambao wakuona unaweza kaenda kufuatilia kwenye YouTube na kwenye Facebook utapata masomo hayo yote lakini tumesema kama mtoto wa Mungu sisi tuliookolewa kwa damu ya Yesu Kristo tuna haki ya kuishi maisha yenye muendelezo jamani bwana Yesu asifiwe Mungu alipotuumba tulipookoka moja kati ya, ya, ya zawadi ama ya package ambazo zilikuja na wokovu kwenye maisha yetu ni pamoja na sisi kupiga hatua kwa kitu ambacho natamani uelewe kwenye maisha yako sio sawa kwa mtoto wa Mungu kukaa kwenye viwango vile vile kwa muda mrefu. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Sio sawa. Lakini pia sio sawa tukasema jambo jingine kuishi kwenye mambo yanayojirudia, vitu vinavyojirudia patterns, vitu ambavyo vimewakuta, vimemkuta baba, vimemkuta mama, vimemkuta babu, vimewakuta ndugu. Kuna watu kikaa nao wanaweza wakakuelezea hali walizonazo ni imetokea kwa nani. Yaani kuna mtu anauma ugonjwa, alafu anawezo wakakwambia ugonjwa wangu pasta alianza mjomba, akaja shangazi, akaja mtu fulani ama kuna mambo yanatokea wakati mwingine kwenye maisha ya watu. Na mtu anaweza akakaa kabisa na kuelezea pattern, anakwambia mchungaji yani hichi unachokiona kwangu sio kitu cha kawaida. Nikakupa ushuhuda yule mtu ambaye anaongea kwa habari ya jinsi ambavyo kwenye familia yake wanaume wakifikisha umri wa miaka fulani wana paralyze miguu. Miguu inakosa nguvu. Alafu ananiambia mchungaji ninaona na kwa watoto wangu inatokea. Sasa kama mtoto wa Mungu hayo mambo hayatakiwi kuwa sehemu ya maisha yako katika jina la Yesu. Lakini usipokuwa makini hayo mambo japokuwa umeokolewa usipotembea kwenye kanuni fulani ambazo nimekuwa nikizifundisha hayo mambo yanaweza yakaadui yanaweza kapata mlango sasa na kuanza kuyaleta hayo mambo yakawa ni sehemu ya maisha yako. Na tukaongea tukasema kwenye wokovu kwa kawaida Yesu alipotuokoa moja kati ya kitu ambacho alikifanya ni kutuondoa pia kwenye kwenye laana ya ukitoa tu kwamba ule wokovu tulio lakini tukasema Yesu alituondoa kwenye laana zile ambazo zinaofuatia watu wengine lakini jambo la pili tukasema tunapookolewa katika package nyingine tunayopewa tunaondolewa kwenye matokeo ya jumla tunapewa matokeo ya ubinafsi maana yake hata kama hivyo vitu vinawafuatilia watu wa aina fulani vinatembea na watu wa aina fulani na watu wako ama watu wenye pattern ya uko wako ama kwenye ofisi yako ama kwenye chochote unachokifanya lakini unapo Koka kama mtoto wa Mungu una haki ya kutenganishwa na pattern hiyo na kuanza kutembea kwenye pattern nyingine ya ukoo wa Yesu ambayo hii sio pattern ya baraka ya, la, ya lana ni pattern ya baraka hii sio pattern ya mikosi hii ni pattern ya baraka hii sio pattern ya kuangukiwa na vitu ambavyo vimewaharibu watu wengine hii ni pattern ya kupokea kutoka kwa Bwana kama unaeleosema amen tukasema kuna mambo kadhaa ambayo yanaweza kuwa ni mlango kwa muamini kupita kwenye maisha ya vitu vinavyojirudia rudia. Tukasema jambo la kwanza kuruhusu elimu iliyo kinyume na elimu ya Mungu kukutawala. Jambo la pili tukasema kumbukumbu ya historia ya mambo mabaya inayozaa hofu. Kwa tukasema ile hofu sasa huo inakuwa ni mlango ambao unafunguka na kuanza kumsababisha mtu mwenye haki ambaye anatakiwa kutembea katika baraka akajikuta anatembea kwenye vitu vigumu lakini katika jina la Yesu Kristo. Kwa neno la Bwana na kwa somo hili ambalo Bwana ameliachilia ninafuta kila kumbukumbu mbaya kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Lakini jambo la tatu tukasema dhambi dhambi inaweza kuwa ni mlango ukiwa umeokoka na ukawa unaishi maisha ya dhambi sasa nielewe kuna kitu kinaitwa maisha ya dhambi unapo entertain maisha ya dhambi dhambi huwa ina ni mlango wa kufungua na kuanza kukufanya uishi kama mtu yoyote wakati wewe ulitakiwa uishi kama mtoto wa Mungu 
Unajua asante Roho Mtakatifu. Tunapookoka watu wa Mungu sisi tunabadilishwa na tunakuwa kitu kingine. Na tunabadilishwa na nini? Na roho Bwana. Yaani roho Mungu anapoingia ndani yetu, yani tunakuwa ni kwa, kwenye ulimwengu huu unaonekana ni wanadamu kama wanadamu wengine, lakini roho Mungu anapoingia tunapokea ability ya kutembea zaidi ya watu wengine wanapoonekana. Na ndio maana ukiona wakati 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 uh, wakati nabii anatabiri kwa habari ya Sauli anaposema atakapoenda kukutana na wale watu, anasema roho Bwana kuingia na utageuzwa kuwa mtu mwingine. Kumbe roho Mungu anapoingia kwenye maisha yetu immediately tunakuwa sio watu wa kawaida, tunakuwa sio watu wa watu wote, tunakuwa ni watu wengine. Nenda kasome habari za Samsoni wakati anasimulia. <laughs> wakati Delila anaongea na Samsoni, anamwambia tafadhali hebu nieleze siri za nguvu zako. Samsoni anamwambia, anamwambia niki kuna kuna wakati akamdanganya akam vitu mara nyingi akaongea naye lakini kuna wakati anamwambia nikifungwa kamba sio nikafanywa nini na nyole zangu zikatolewa anasema hapo nitageuka nitakuwa kama mtu wa kawaida ha kwa hiyo kumbe yeye huwa sio mtu wa kawaida lakini kuna vitu akifanyiwa anaweza kuwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo kumbe kuna namna tukikaa vizuri kwenye maisha yetu na Mungu kwa kadiri ambavyo roho Mungu anatembea ndani yetu. Sisi tunapaswa kutokuwa kama watu wengine. Tunapaswa kutokuwa kama watu wa kawaida. Tunapaswa kutembea kwenye dimension ambazo zimetutofautisha kiasi kwamba kila tunachofanya kwenye maisha yetu kina neema na kina matokeo na watu walioelewa siri hii ndio watu wanatembea kwenye neema isiyokuwa ya kawaida neema ya upekee sio kuwa kawaida ngoe nikwambie unaweza kuwa umekaa na watu kwenye ofisi moja mmekalia kiti kimoja lakini ngoja nikwambie mwanangu wewe sio kama wao wewe ni mtu mwingine wewe sio mtu wa kawaida kwa jina la Yesu acha kufanya mambo kama mtu wa kawaida. Hebu jitamkie sema kwa jina la Yesu. Mimi si kama mtu mwingine yoyote. Mimi si kama mtu mwingine yoyote. Mimi nina upekee katika jina la Yesu. Hebu <laughs> 1:3 asante sana. Anasemaje? Akamwambia, "Wakinifunga tu kwa kamba mpya ehe ambazo mtu hakufanyia kazi nazo." Anasema, "Hapo ndipo nitakuwa dhaifu." Alafu anasemaje? "Nitakuwa kama wanadamu wenzangu maana yake huyu alikuwa anajua anatembea kwenye dimension ambazo sio za wanadamu wenzake i wish kuna mtu angetaka huu funuo huu unatosha kukusafirisha kwenye maisha yako kwa namna isiyo ya kawaida katika jina la Yesu Samsoni anasema nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Ha maana yake kumbe roho anapoingia ndani yetu na akatuvaa ndani yetu. Tunatoka kwenye kundi la wanadamu wa kawaida. Tunaingia kwenye kundi la aina ya wanadamu wanaitwa supernatural. Wanapoingia kwenye hilo kundi kuna vitu unaweza ukaviona kabla vijatokea na roho wa Mungu akakupa kufikabili katika jina la Yesu. Maana yake kama wanadamu wenzako, kama watu uko wako wao ikifikisha miaka fulani lazima mtu aanguke afilisike kwa sababu wewe haupo kama wanadamu wenzako wewe una uwezo wa kukata ule mstari na kusema mimi kwa sababu sipo kama hawa wenzangu nina roho wa Bwana nimebeba neema nina uwezo wa kwenda miles na miles kwa sababu Mungu hakuokoi leo ili akuangamize kesho Mungu akikuokoa leo anakutunza kwa ajili ya kesho na milele maana yake Mungu akikufanikisha leo hakufanyi ujisikie vizuri leo ili kesho uanguke hapa katika jina la Yesu akikupa leo anasema anakupeleka utukufu hata utukufu imani hata imani viwango hata viwango ha katika jina la Yesu hiyo hofu ya kutembea kwenye template na pattern za watu wengine leo kwa neno la Bwana imevunjika katika jina la Yesu kumbe roho Bwana akiwa juu yako wewe sio sawa na wanadamu wengine na hizi ni concept ngumu sana lakini katika jina la Yesu ninakufundisha maana hapa ndio tunaongeaga na tunakula vyakula vya aina hiyo katika jina la Yesu. Jambo la nne ambalo leo natamani nililinalo afuta tukaombe Mungu. Kitu kinachoweza kumfanya mtoto wa Mungu aliyependelewa, aliyenunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo kuishi maisha ya patents mzunguko, kuishi maisha kama wanadamu wengine ni anaporuhusu kitu kinaitwa roho ya uchungu ndani yake. 
na hiyo leo ndio tunaenda kudili nayo angalia kitabu kile cha waibrania sura ya 12 mstari wa 14 mpaka 15 itafungua tu kwa maandiko hayo waibrania sura ya 12 mstari na 15 waibrania 12 14 na 15 pale moja mbili tatu anasemaje anasema tafuteni kwa nini kwa bidii naomba lishike hilo neno anasema tafuteni moja mbili tatu naomba kila mtu samoe baoni anasemaje kuwa na amani na watu wote ehe na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona bwana asipokuwa nao naomba baki hapo hapo naomba kama biblia ni ya kwako lishike neno hili ambalo amesema tafuteni kwa bidii hilo neno bidii that is my key point manake kama kuna bidii manake hicho kitu akiji kwa njia ya kawaida Unapoona hilo neno bidii hicho kitu akija kwa wepesi anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao mstari wa 15 anasemaje anasema mstari wa 15 basi na sisi pia ah, anasema mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu china la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakatiwa unajisi kwa ajili ya hilo. Sasa naomba nikupeleke kwenye shule kidogo. Nitarudi kwenye haya maandiko lakini iko natamani kuonyeshe hapo anapoongea kwa habari ya kutafuta kwa bidii maana yake ili lishina la uchungu mtu lisimkute kule juu lazima kwanza afanye bidii na ndio sababu kuna watoto wengi wa Mungu wana uchungu. Kwa sababu Tunadhani tukiokoka kuna wakati mwingine kuna vitu vitatokea tu Bwana ita no no ukiokoka matter of fact watu watakukwaza kama wanavyowakwaza watu wengine na kimsingi ukiokoka upo kwenye mrengo wa kukwazwa zaidi ya watu <laughs> Unajua wakina Petro baada ya kukaa sana na Yesu Petro akaona mida kama inaenda alafu kama mwalimu atumuelewe stories zake. Yaani kama anaenda kufa kufa, anaongelea mambo ya kufa sana. Anasema sawa, mzee si tumekufuata. Tutapata kitu gani? Hilo <laughs> swali ilibidi aulize siku alioitwa nifuate. Hakuuliza, akaenda. Uko mbeleni baadaye. Yesu akamwambia, "Mtapata nini? Maramia <coughs> duniani, uzima wa nini? Wa milele." Alafu kuna package ya tatu wengi huwa tunahitaja, inaitwa nauzia manake mwanangu as long as umemfuata Yesu uzia itakuwa ni sehemu ya package japokuwa unapenda kwenye uzima wa milele pale ndio mtu nimeona amepunga kabisa namna hiyo kwa pata ule uzima wa milele na maramia duniani kuna mtu ameweka mpaka mkono kwenye kifua niliposema uzia kuna mtu amesema sio lazima ngoja nikwambie ukweli yani ninatamani ningekuwa na maneno ya kukufariji lakini kiukweli nikitaka kukwambia kwa integrity ya neno la Mungu kama kweli wewe ni mtu wa Mungu lazima kwa sababu gani wewe sio kama wanadamu wengine na wanadamu si wanapenda watu wote wafanane kwa sababu haufanani hauishi kama wanavyoishi wao upati matokeo kama wanavyopata wao wao kuna njia wanazitumia wewe kuna zingine lazima wataleta namna ya kutaka kukutoa kwa hiyo unaona kama uzia ni sehemu na ndio maana biblia inataka kwa bidii sana tutafute amani sasa kwani kupe uchungu ni kitu gani mwanangu jambo la kwanza tunapoongea kwa habari ya uchungu uchungu ni hali ya maumivu ya ndani kitu cha kwanza kabisa inayotokana na kumbukumbu mbaya ya mtu ama kitu hali ya maumivu ya ndani when you talk about bitterness Tunaongea kwa habari ya ile hali ya maumivu ya ndani. Yaani ndani yako ukitaka kujua una uchungu. Kuna mtu ukiona jina lake limetajwa, unafyonza. Umewahi kuona kuna wale mtu yeye anaishi Tanga, we upo Kigoma. Lakini hata ikitokea tu jina lake limetajwa, unasikia ndani kuna waka namna hii. Alafu unaona kama kifua kinafanyaje? Kinajaa. Alafu unajua maneno atakayofuata. Kwanza ah nilishamsamea mimi sina sina ishuna. Mwanangu uishi unaye unayo. Na ngoja nikwambie kupitia uchungu watu wametawaliwa na vivuli vya watu wasio kuwepo na, na sasa jinsi haya mambo jinsi yalivyo shetani alivyo muongo kuna limtu linaweza kawa lilikufanyia kitu kibaya kwenye maisha yako kitu kigumu alafu wewe umeliweka moyoni una uchungu nao alafu lenyewe ulishatubu na Yesu akafanyaje akalisamee na mbinguni linafanyaje linaenda alafu wewe umelishikilia 
kila saa ukija ukilikumbuka ah baba mimi kwa kweli kuna watu kwenye wakovu wangu wamefanyika kwa watesi lenyewe linakuja tukisema inua linainua mwanangu linainua kwa sababu gani hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe ki hata huyo aliyekupa wewe uchungu sasa unaona uchungu ulivyogereza baya kuna watu wamewahi kufanyiwa mambo magumu na watu miaka kumi imepita na kuna wengine nikafundisha mahali fulani nikasema hata kuna wengine sio kwamba walifanyiwa wakaona walisimuliwa kuna mtu aliambia wewe mjomba wako ulipokuwa mdogo alikunyanyasa sana. Kwa hiyo toka alipoambiwa hivyo. Kila saki kwa sema mimi mjomba. Kitu alinifanya mimi mjomba wakati hana kumbukumbu ya kitu mjomba aliwahi kufanya sasa. Hiyo kumbukumbu inapozidi kukaa kwenye moyo wako. Na adui jinsi anavyoiweka huwa anaipaint Unajua adui anaipaka rangi nzuri. Alafu unaona nina haki ya kuuzunika. Nina haki ya kulia. Nina haki ya kujionea huruma. Nina haki kabisa ya kumchukia. Kwa nini yafanye kwa mtoto wa kike? Yaani kwa nini eh, hakuona hata haki za wanadamu? Haki za binadamu wa kuziona. Kwa nini yanifanyie mimi? Kwa nini mimi ngoja nikwambie mtoto wa Bwana yoyote uliyofanyiwa haki yako ni kuyaacha yaende kumwacha Mungu atawale moyo wako. You are too precious. Wewe ni wathamani sana kumweka mtu kwenye huo moyo ambao neno la Bwana ndio linatokio likae amekaa Selemani. Haya basi sasa Yohana basi. Anasema Selemani mchungaji Selemani ametoa basi Yohana. Kuna kitu kinakaa ndani yako na unapata haki na na watu wengi kwa sababu ya hiyo haki. Ngoja nikwambie asante roho ya Mungu. Hii dunia na haijalishi we ni mzuri kiasi gani dunia sio nzuri It doesn't matter how soft you are This world is not soft Hii dunia sio kwa ajili ya watu soft Hii dunia sio kwa ajili ya watu wazuri Hii dunia ni kwa ajili ya watu wenye nguvu Sio kama unanielewa Pasta unaniona mimi nilivyo Mimi sina ugomvi na mtu. Sawa. Ila mwanangu nikwambie dunia ina ugomvi na wewe na haijamalizana na wewe. Na tunapoongea dunia tunaongelea watu. Yaani na shetani kama ambavyo Mungu anawatumiaga watu. Na shetani anawatumiaga nini? Wa. Tena ngoja nikwambie ikiwa ni saa yako wanaweza wakatumiwa hata hao hao kabisa ambao ni wapendwa. Ndio maana Yesu akasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani kwake yani wale wa, unajua ili uumie lazima upigwe na mtu wa karibu sasa kwa sababu wewe ni mzuri hauna shida na mtu na unadhani pia dunia haina shida na wewe kwa unadhani dunia inatakiwa ikuhendo very gentle soft kama jamani huyu mbona hana shida na mtu ngoja nikwambie na ndio maana watu wengi wazuri ndio wenye maumivu na wenye uchungu na usipo eh sijui kwa nini sijui kama nitamaliza ila hii uchungu lazima tukae nayo tuombe vizuri Jamani mwanaisi wasifiwe hii uchungu lazima tukae nayo tuombe vizuri hii maana hapa ndio wakristo wengi wamepigiwa hapa na sasa ubaya kwa sababu sisi pia tukifika kanisani tunaruhusiwa kulia ninaamini katika kulia nilikuwa hapa asubuhi nimelia kweli tunaruhusi tunaamini katika ufanyaje kulia na kuomba na kumimina mioyo yetu mbele za Bwana kwa hiyo kuna wakati ukifika mbele za Bwana badala na ku, ya kudili na kitu cha ndani unalia alafu ukishalia unatoka na kanini na kaamani unasema haleluya baada ya leo ilikuwa ina nguvu na Bwana amefuta mambo yangu alafu unaenda alafu yule mtu tena akikatisha tu jina lake kwenye anga zako kwenye kitu gani unasikia tu mtu tayari sasa inawezekana wewe staili yako sio ya kufyonza lakini ukiona kuna mtu anaongelewa vizuri na wewe anapoongelewa vizuri unajisikia kumuongelea vibaya. Yaani unatamani mpaka usimame uchukue mike. Useme amumjui, ayuko hivyo, ayuko hivyo, ayuko hivyo. Huyo mtu bado una uchungu naye. Si kama kuna mtu ananielewa destiny. Si kama ananielewa. Na ndio maana sasa hivi vitu vitakusaidia sana kujua na na, na, na ndio utajua hapa kila mtu anaka kiwango fani ka uchungu na mtu. Kwenye somo hili hapa hakuna necho. Tunazidiana tu grades. Kuna wale ambao uchungu wao 
una masters kuna wale ambao uchungu wao ndio umeanza form 1 kuna wale ambao uchungu wao uko mtaani kwa muda mrefu ndio yule tu ukitaja tu jina la mtu anaanza kulia hii ui yani hii analia kifua kinashindwa kuhenda lakini trust me hata huyo anayemuona alianzia kwenye hatua hizi hizi za kusikia akafanya za kusikia akasema bwana mimi sijali za kusikia kwa sababu hajadili na kile kitu kwa hiyo uchungu jambo la kwanza nimekwambia ni yale maumivu ya ndani yanayotokana na kukumbuka na katika jina la Yesu Kristo Mungu akupe neema ya kuyafuta hayo maumivu ya ndani kwa jina la Yesu nasema Mungu akupe neema katika jina la Yesu ya kuyafuta hayo mambo katika jina la Yesu Kristo lakini kitu ambacho kingine nataka maana ukiona jambo la pili uchungu ni kitu gani ni sumu uchungu tunapoongelea kwa habari uchungu uchungu ni sumu inayoua watu ndani taratibu kuwa inayoua watu kwa ndani taratibu lakini pia inazuia muendelezo kwenye maisha ya mtu mtu mwenye uchungu ni mtu ambaye hafi ya haraka mtu mwenye uchungu ni mtu ambaye ha, hauoni reaction ya kile alichonacho haraka ni kitu ambacho taratibu kinamchukua taratibu kinamchukua ile chuki ina develop ina develop ina develop ina develop kama jinsi vile dhambi inavyokuaga dhambi uage naanza na tamaa alafu tamaa inakuja nafanyaje inachukua mimba alafu ina, inafanyaje inazaa dhambi alafu ile dhambi nayo ikikomaa inakuja inazaa mauti sasa uchungu ndio unakuaga na stage unaanzaga na kitu cha kwanza unaanzaga na kitu cha kwanza uchungu ile mkuta kusamee kuna vitu unaona hapana siwezi kufanya inaanza taratibu alafu ikifika mahali ile uchungu inakuja ina develop inaanza kuzaa sasa hasira zile zinazoonekana ndio unaona kuna mtu anaweza akafanya tukio mnapotaja mtu fulani ama kitu fulani ama kumbukumbu ama akikutana hivyo mwae kukutana na mtu ambaye ana amani alafu akakutana na mtu wake ambaye huyo mtu amewekwa anakuambia ni mimi mood yangu leo imeharibika tusingepita hata njia sasa imagine unabadilisha njia kwa sababu ya mwamba fulani wanajifanya wanielewi lakini wananielewa sana sasa kwa hiyo hicho kitu ya pili hiyo ni sumu ambayo huwa inaua na sasa ngoja nikwambie mtoto wa Mungu ikishaingia kwenye maisha yako hicho kitu pia huwa ni mlango wa kufika kule kwenye yale mambo unaanza kutembea kwenye njia ya watu wote kuna magonjo yalikuwa yanawapata watu wengine yanaanza kukupata na wewe unapata magonjo ya kiukoo najua yale magonjo ya kiukoo unaanza kupata magonjo ya kiukoo walikuwa na sukari watu wako na wewe sukari inaanza kukupata unasema lakini mimi ninaomba mimi ni mtoto wa Mungu mimi ninafanya mambo yote ni kwa sababu gani yanatokea kwa sababu umeruhusu roho ya uchungu na ndio maana katika jina la Yesu Mungu akupe neema chochote kilichowahi kutokea Mungu akupe neema roho ya uchungu ndani yako ikuachie katika jina la Yesu sasa ngoja nikupeleke uh, haraka haraka kitu ambacho kitakusaidia sana sasa mambo ambayo yanasababisha uchungu kwenye moyo wa mtu ni mambo gani ambayo yanasababisha uchungu kwenye moyo wa mtu jambo la kwanza kabisa nitakusaidia nitakutaria mambo kadhaa hapa jambo la kwanza ni kutokusamea unajua kuna kusamea na kuachilia alafu kuna kuachilia bila kusamea. Sasa mara nyingi huwa tunaachilia bila kusamea. Na wale tunaoachilia bila kusamea ni mara nyingi watu ambao hatuamudu. Hivi unakutagundua watu wengi ambao hatuna uwezo wa kuwafanya kitu, wengi hatujawasamea. Tumewaachilia. Sio kama unaipata hii kitu vizuri. Yaani wale waliokuwa naweza kuamudu ni rahisi kuwasamea. Yaani kuna mtu amekufanyia kitu unaweza ukapambana naye amekupa ukampa mbili na ukamweza kabisa ukaamua kumsamea hawa mara nyingi watu tunawasamea alafu asuna lakini wale wengi walioko juu yetu wengi wetu watu tunawaachilia lakini hatuwasamee. Yaani unaachilia kwa sababu gani? Sina cha kukufanya. Yaani ningekuwa na cha kukufanya, ningekufanya ila kwa sababu wewe unalingia cheo chako. Wewe unalingia kwa sababu ni mkubwa. Wewe unalingia kwa sababu ni baba yangu. Wewe unalingia kwa sababu ni mama yangu. Sawa. Unalinga kwa sababu ni kaka yangu. Sawa. Nimeachilia. Kwa kufanya hivyo hujasamee. Na watu wengi wanazana wamesamee. Kumbe wameachilia bila kusamee. <laughs> ili somo kila ninapofundisha. Ukiwa genuine, kuna majina ya watu utaanza kuandika chini. Utagundua huyu nilimwachilia. <laughs> Huyu ni mwachilia, huyu ni mwachilia, huyu ni mwachilia, huyu ni mwachilia, huyu ni... na utakundua wale wasutuliwa sameni wachache kuliko tuliowaachili. Moja kati ya kitu ambacho uweze ukafanya kwenye maisha haya ni kucontrol tabia za watu wengine. 
na ndiyo sababu ukijifunza kusamehe kwa haraka umeweza kujicontrol wewe na tabia za watu wengine <laughs> hauwezi kudhibiti tabia za watu wengine ila unapojifunza kusamehe kwa haraka umejifunza wewe ama umejipa nafasi ya kudhibiti tabia za watu wengine zisiathiri maisha yako katika jina la Yesu na ninakuombea hiyo neema ikawe juu yako katika jina la Yesu. Lakini jambo la pili asante Roho Mtakatifu niende haraka haraka maana natamani tukaombe Mungu tunadakia chache. Jambo la pili kitu kinatoleta uchungu kwenye maisha ya mtu mambo yanaweza kasababisha mchungu ni kutokukubaliana na matokeo fulani kwenye maisha yako. Kuwa mtu ambaye haridhiki sasa hapa labda nitolee tu mfano. Napoongea kwa habari ya kutokukubaliana na matokeo kuna kitu kuna kuna nyakati kwenye maisha ni lazima mtu afike mahali ajifunze kwamba kuna vitu vimetokea kwa namna ambavyo sikutaka na I am okay with that. Sio kwa sababu mimi ni mnyonge lakini kwa sababu ninatumaini ya kwamba Mungu anayo kesho njema na mimi kuliko haya yanaonekana leo. Unajua hiyo ndiyo sababu yani hiyo ndiyo namna ya mtu kukubaliana na matokeo. Sasa watu wengi kuna aina ya kitu ulikuwa unakitaka hakijawahi kutokea na huu ni mwaka wa tisa mpaka leo haujawahi kukubali kama uliachishwa kazi na hapa saa nyingine wakati mwingine wahubiri Mungu atusamee sana maana sisi ndo tunawapaga watu placebo nikisema placebo sio kama madaktari wananielewa hapa ni dawa force wanasema yani unajua wakati mwingine kuumwa ni psychology alafu Unaenda kupima umewahi kuumwa alafu unaenda kupima daktari anakuambia haumwi. Anasema sio ni kitu na wewe kwenye saikolojia yako unasikia mimi kuna keto kuna keto kebebana hapa pasta wewe uelewe. Daktari amekupima anakuambia mwanangu haufanyaje haumwi. Sasa unachokifanya madaktari wakiona unanganganiza kwamba unauma wanakupa kuna vidonge wanakuandikia. Kimsingi vile vidonge ni sawa tu na ugali unaenda unakunywa alafu siku ya tatu anakupigia mtu wa Mungu unajisikiaje sema pasta toka nimeanza kutumia zile dawa kuna mabadiliko makubwa sana hivi hata unavyoniona natembea kumbe ulipewa uga ugali sasa kwa niende haraka wakati mwingine watu wasiotaka kukubaliana na matokeo ndio watu ambao huwa wanazunguka sana anaenda kuuliza kila mahali hivi mimi kwa nini unafikiri kwa nini mimi ilinitokea na ndio Mungu akusaidie ukutane na mtu genuine. Ukikutana na muhubiri ambaye sio genuine, ndio anakupiga na placebo. Wewe umesema umesemwaambia, niambie kwa nini? Anakuambia kuna kitu nashuhudiwa. Kuna kitu ninakiona kiliwahi kutokea na kikaleta uzito. Unasema sawa. Sawa baba. Sawa. Alafu unaondoka na ile hali unadhani umetibu tatizo la ndani lakini kumbe hujatibu tatizo la ndani baada ya muda kile kitu kinarudi tena sasa ngoja nikwambie kitu ambacho kitakusaidia sana kuepukana na roho na tabia ya uchungu wakati mwingine jifunze kukubali yale yaliyotokea na kujifunza kukubali yale yaliyotokea wakati mwingine huwa hiyo ni ishara ya watu wanaomwamini Mungu kwa habari ya kesho yao kuna vitu kweli vilikuwa ni haki yako lakini umedhurumiwa na unaona kuna muda unaenda kuna wakati sio kwamba tuna retreat kuna wakati huo tunasimama tunasema nasi tunajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao ili kuwapatia mema yani wale walioitwa kwa kusudi lake kwa hiyo kama nimeitwa kwa kusudi la Mungu na hichi kimetokea na Mungu amejua kimetokea na nimepambana kwa nafasi yangu kukifanya kipate kuwa sawa lakini akijawa sawa jambo moja ninachojua sio kwamba nimepoteza lakini ninajua kuna kitu Mungu anacho mbele na unapofika kwenye nafasi ya kukiri hivyo ndio tayari umeipa mikono yako kupokea muujiza kwa jina la Yesu wakati mwingine kuna miujiza hatuioni kwenye maisha yetu kwa sababu hatukukubali kilichotokea na tukamwacha Mungu afanye yaliyobakia unapokubali kilichopokea ni namna nyingine ya kumwambia Mungu kwa uwezo wangu kwa namna yangu nimeshindwa nimelikabidhi kwenye ofisi yako shughulika nalo kwa namna yako wewe endelee na safari alafu uone kwenye lile lile ambalo tayari ushakubaliana Mungu ataleta namna ya muujiza mwingine mkubwa na wakubwa
wakwepe na wakweli zaidi kuliko uliowahi kutarajia katika jina la Yesu. Hebu pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Ndio kwenye maisha haya hatutapata vyote tunavyovihitaji kwa namna tunayohitaji hatutakaa kwa namna tunayotaka kukaa kuna wakati Mungu ataruhusu tupitishwe kwenye maji lakini hatutagarikishwa kwa hiyo kuna wakati ni lazima tuukubali ni kweli nilipita kwenye maji lakini ninachojua nilitokea upande wa pili na huo unageuka kuwa ushuhuda na unaposema hivyo unaona ile hali ya uchungu wa ndani inapotea katika jina la Yesu hebu Mungu akusaidie kama unanielewa bombe bwana Yesu makofi kama unanielewa katika jina la Yesu Mungu akusaidie kuna vitu vingine kubali vilitokea kubali vilitokea kuna mambo uliyafanya kwa ujinga wako yakatokea kubali we sio Mungu we ni mwanadamu kuna mambo uliweka mlango ukaingia mlango ukafunguka hali ya kutokuwa na kiburi wakati mwingine ni kukubali nilikosea ikatokea na usiishi sasa kwenye makosa ishi kwa ajili ya kesho maana usipokubali trust me bado utakuwa ni victim wa kile kitu na ukishakuwa victim wa kile kitu ile kitu inafunguaga sasa mlango wa uchungu ndio unaingia kwa mtu mtu anaishi miaka na miaka hataki kukubali kwenye kitu ambacho kimetokea na Mungu akupe hiyo neema katika jina la Yesu Kristo Mungu akupe hiyo neema katika jina la Yesu. Aroa Bwana nisaidie naenda haraka kidogo. Lakini jambo la pili, jambo la tatu, kitu kingine kinayotaka uchungu ni kuanguka katika maisha. Watu waliowahi kuanguka mahali fulani, uliwahi kuwa kitu fulani, kuna kitu kikatokea, ukawa sio kile kitu tena. Maanguko katika maisha. Uliwahi kumiliki vitu fulani, kuna mambo yakatokea, you are no longer there. Uliwahi kuwa na kiwango fulani wakati mwingine hata cha maisha ya kiroho. You are no longer there uliwaikuwa na na, na intelligentsia fulani kwenye akili yako you are no longer there mara nyingi vitu vya namna hii vinaitaka uchungu kwa sababu ukiwaona uliokuwa nao wanaenda na we umebaki unaanza kuwachukia watu ambao hawajui sasa hapa ngoja niseme Mungu anisaidie nizeeke vizuri katika jina la Yesu na ninasema kwa, kwa, kwa unyenyekevu kabisa watu wengi wa umri mrefu vyanzo vyao vya uchungu viko hapa kwa sababu wanatakaga njia aliyoipita yeye. Ndio kila mtu apite njia hiyo. Now, na nasema hii kwa unyenyekevu. Ninaamini katika wazee. Ninaamini katika watu walio tutangulia. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Moyo wangu mnaujua. Lakini natamani tu nikufundishe. Kwa mfano, mimi 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 ninasoma sana, nasikiza sana interview mbalimbali. Naangaliaga hata watu ambao walikuwa na waikuwa na vipawa vikubwa na hawajafanikiwa. Ukiyasikia maneno yao Ukimuuliza kwa nini uko ulivyo ananana ya kuwalalamikia walioko sasa kwenye nafasi aliyokuwa nao yeye hawamkumbuki Nenda kaangalia tawa waimbaji nenda kaangalia interview na kuona zamani wakati wetu yani sisi tulikuwa tunaimba kuliko hivyo lakini angalia watoto watuheshimu au tukumbuki unagundua huyo mtu mtu Mungu hakuna mtu ambaye ameumbwa duniani aje kukuheshimu na kukumbuka wewe yani ikitokea kuna mtu amekukumbuka amekuheshimu mshukuru Mungu lakini hakuna mtu ambaye aliletwa kwamba kusudi lake utaenda utamkumbuka kwamba wewe utamkumbuka mchungaji Fred. No. You are totally responsible for your life 100%. Sasa kuna watu mna uchungu na watu hawakuwakumbuka. Wakati hata wao hawajikumbuki. Unaona hiyo picha sasa? Yaani mtu hajali maisha yake Yusebia. Anajalije maisha yako kwamba hapa pastor unajua ah kuna watu hawana shukurani. Sikiza nikwambie wenye shukurani pokea shukurani yao wasio na shukurani achana nao sasa hichi kitu pia ndio huo kinaleta watu wanakuwa na uchungu kama kwa kweli mimi nimefanya hivi nimefanya vile lakini hanikumbuki ama mimi niliwahi kukaa mahali fulani unajua niliwahi kwa same fulani nikawa mtu mkubwa sana nikawa mtu mkuu lakini vitu vinatokea sasa ni vizuri ukaelewa ya kwamba maisha yana seasons na kuna seasons Mungu anapokupitisha moja kati ya njia ya haraka ya kurikava na kuingia kwenye msimu mwingine wa utukufu ni kukubali bila kuwa na kinyongo ndani yako. Shika mara wa Mungu anamsaidia mtu hapa. Yaani mwanangu ukinielewa hili somo hata nisipoomba nikasema katika jina la Yesu amen umefunguliwa. Sasa maanguko kwenye maisha wakati mwingine huwa yanaleta hivi vitu. Ngoja niende haraka haraka ili nimalize somo hili katika jina la Yesu. Na naona na muda kidogo tutaomba Mungu. Jambo jingine ninaloleta uchungu kuwa muda mrefu mahali fulani na ukaanza kuwaona watu wanapita mbele yako 
wanafanikiwa yani kuna mtu mwaka kwenye ofisi alafu kuna watu wanapanda tu vile wewe uko pale usipojiangalia badala ya kudili na ulimwengu wa roho utaanza kudili na watu uko muda mrefu kwenye mahali fulani alafu kuna watu wanapita hivi na hii kitu inakuwaga ina sababu sana ndio iliyotokea kwa Kain na Abel yani wote wako kwenye field moja wote wamepewa zamu ya kutoa sadaka mwingine akaamua apeleke bilinganya kwa Mungu na mapilipili hoho mwingine akaona mimi nitapeleka nyama tena sio tu nyama kondoo waliofanaje walionona kwa hiyo kumbe tunachojifunza kuna wakati kuna maisha tumeanguka kwa sababu ya choices zetu wenyewe kabla ya sadaka kaini na abili walikuwa pamoja wapo kwenye level moja ila maamuzi mwingine akasema mimi napeleka mapilipili hoho tena akachagua yale ambayo hayana rangi Sunaelewa hata sadaka yako ile unatoaga. Unatafuta ile ambayo ndio ilikuwa change. Alafu unakunja hivi kama umeshika ilizi. Mimi naambia watu ukiona mtu anakuja kutoa sadaka amekunja namna hii. Hiyo sadaka unaweza ukaikadiria. Unajua kuna kuna ile furaha unapomtolea Mungu kulingana na kile alichokubarikia kwa uwezo wako. Kuna furaha fulani. Na utaona mtu ukitoa kwa kweli sadaka ambayo inafanania na wewe hata unapoishika kuna namna unaishika wanasema tu mkono wa kushoto usione ila kwa kweli kuna namna unataka uone na sasa sio naongea na wanadamu au sio kama naongea na wamalaika kuna namna unaona tu mtu anakuja kwenye kikapu na anachelewa kidogo anatumbukiza namna hii lakini ukiona mtu amekuja huko kama ni kuna kuna sehemu anawahi kuna vita ujue kuna kitu unashuhudiwa moyoni akiko sawa sifundishi matoleo lakini sijui nimefikaje hapa ila hiyo hiyo nayo ni dozi chukua katika jina la Yesu kwa kabla ile sadaka kaini na abili walikuwa sawa kabisa sasa kilichotokea wamekaa wote kwenye levo moja mwingine baada ya machaguzi yake amepata matokeo ya machaguzi yake huyu anaanza kuuzunika kwa ajili ya matokeo ya mtu mwingine alafu shina la uchungu likaingia ndani na ubaya wa uchungu haufanyagi kazi kwa mtu mmoja hakuna sehemu mbaya kuishi kama sehemu ya watu wenye uchungu sehemu ya watu wenye uchungu hakuna wema sehemu ya watu wenye uchungu hakuna zuri sehemu ya watu wenye uchungu kila kizuri kinachofanyika wana, wana, wanacho vajeni yake yakosa yani mtu mwenye uchungu akija kwenye ibada unaona si tunafurahia somo hapa atasema lile sobo alikuwa left na sisi tulitaka kuomba ila lile sobo lilikuwa left mchungaji kwa lile afundisha somo left ah mimi sina tatizo mtu una tatizo moyo wako si kama kuna mtu ananielewa kwa hiyo unapoona kuna watu wametangulia uliwatangulia wanaenda mbele zaidi yako au kuna vitu wanavipata zaidi yako achana kuweka vitu personal na wale watu nenda kwa Mungu aliyekuweka hapo muulize kwani mimi kuna kitu ni Mungu ndiye ambaye anawapandisha wafalme yeye ndiyo anayewaweka watu yeye ndiyo anayowatoa watu kwenye nafasi yeye ndiyo anayowatoa watu kutoka mavumbini anawaweka juu yeye ndiyo ambaye anawainua wanyonge kwa hiyo kama kuna vitu vinatokea badala ya kuwachukia watu nenda kahojiane na Mungu aliyekuweka wewe ndiyo Mungu amekuweka hapo alipokuweka hiyo nafasi si ni Mungu amekupa hiyo elimu si ni Mungu amekupa Hayo tunaamini ni Mungu amekupa hicho ulicho nacho. Sasa kama unaona kuna mahali ulistahili kuwa na haupo, achana na wanadamu, nenda kwa Mungu. Na Mungu ni mwaminifu huwa anaongea, huwa anasema, atakwambia kwa nini na akikwambia na kuna wakati mwingine itabidi ilibidi tu ujue kweli hii na ukishaijua, Mungu akutoa kupeleke mahali pengine pa utukufu katika jina la Yesu. Na ninakuombea kwa jina la Yesu Mungu akutoe. Ikiwa hapo ni mahali ambapo umekaa, Mungu akutoe katika jina la Yesu. Lakini jambo jingine la mwisho ngoja niongee mambo mawili haya sitaelezea nitasema kwa haraka mambo ya mwisho magonjwa ama kupita kwenye majaribu fulani ya muda mrefu wakati mwingine hivi vitu vinaumba uchungu ndani ya watu kupita kwenye situation fulani kwa muda mrefu umepita kwenye jaribu fulani kwenye kitu fulani kwa muda mrefu na wakati mwingine inawezekana ni kwa sababu ya ignorance sio kila unachokipitia muda mrefu ni Mungu alikiruhusu haya mambo unapopita kwa muda mrefu kuna wakati ukipita kwenye situations fulani kwa muda mrefu huwa zinaanza kuumba uchungu zinaanza kuumba vitu fulani ndani yako lakini jambo jingine la mwisho tu ni wivu na hii wivu sielezei maana wivu mnaujua hii ni lo tu ni lo tu la shetani ni lo la kijinga kabisa wala hata halina namna ya kuielezea hii wivu kama una wivu katika jina la Yesu jiambie naacha wivu basi 
Hiyo ndio nimemaliza somo hapo. Hatari ya uchungu. Jambo la kwanza uchungu unachokifanya kwenye maisha yako mtu wa Mungu. Taniruhusu niongee hizi mambo matatu alafu tuombe Mungu eh. Uchungu unachokifanya kwenye maisha yako unapunguza kasi yako ya utendaji. Sasa nimefundisha mara nyingi hapa nimesema kila mtu Mungu amemwekea majira yake na wakati wake. Na kulingana na ule wakati ambao Mungu amejidhihirisha kwako na amekuwekea, Mungu anakutarajia katika yale majira na zile opportunity alizokupa uwe na matokeo fulani. Hivi unajua hata kazi Mungu aliyokuweka, Mungu anatarajia baada ya muda fulani uwe umezalisha vitu fulani kutokea kwenye hiyo kazi. Haujawekwa kwenye hiyo mahali uliyokuweka ili ufie hapo. Ah hapa mmekataa. Lakini ukweli ni kwamba kuna maeneo Mungu akikuweka kuna namna anatarajia umzalie matunda. Kuna namna Mungu anatarajia ufanye vitu. Sasa, moja kati ya kitu ambacho roho ya uchungu inakuja, inakuja kupunguza kasi ya utendaji. Kitabu cha Isaya 38 mstari wa 9 na 15. Angalia kuna kitu ambacho yule mfalme aliyeugua ugonjwa Ezekia wakati ameumwa sana. Kuna mambo anakuja anayasema Ezekia uh, 38 Isaya mstari wa 9. Na ule msa, anasema moja mbili tatu naomba tusome nasemaje haya ndio maandiko ya nani ya Ezekia ehe alipokuwa na nani naye akapona ugonjwa wake mstari wa 15 alipokuwa mgonjwa alisemaje yeye amenena nami ehe na yeye mwenyewe ametenda hayo ehe nitakwenda pole pole miaka yangu yote ehe watu wenye uchungu hawana hatua huyo ni Ezekia anasema anasema nitakwenda polepole miaka yangu nini kwa mahali ambapo Mungu ilibidi akupe neema ya kuona vitu vinatokea unaona kuna vitu vinakwama mwendo wako umepunguzwa kwa sababu ya uchungu Mungu akutoe kwenye hilo janga katika jina la Yesu lakini jambo la pili na la mwisho uchungu unafanya kitu gani uchungu unakupa sababu nzuri ya kufanya mambo maofu it gives you good reason for evil Yaani uchungu unakupa namna nzuri. Angalia kitabu cha mwanzo sura ya nne. kuanzia ule mstari wa sita. Bwana akamwambia Kaini, "Kwa nini unagadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana?" Sasa, mstari unaofuata anasemaje? Anasema Kaini, Mungu anamshauri Kaini, anasema kama ukitenda vyema, hautafanyaje? Hautapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini ya kupasa ushindi. Kwa hiyo kumbe kile kilichomtokea Kaini hakikuwa kwa ajili ya kumuua kilikuwa kwa ajili ya kufanyaje kumfundisha na ndio maana Mungu anamwambia ninachokiona kuna dhambi iko na lakini ushindi upo inakupasa ufanyaje uishinde lakini angalia msari wa nane anachokisema anasema anasemaje kaini akamwambia baada yani jamani kuna watu wamepinda imagine huyo ni Mungu anaongea na kaini Mungu anamwambia kaini sikiza nikwambie yani ngoma usipoangalia asubuhi ina kaini Msari unaofuata tena ta hakuna sio sula msari unaofuata Kaini akamwambia Abili ndugu yake twende uandani ikawa alipokuwa uandani Kaini akamwinukia Abili ndugu yake akafanyaje akamuua mauaji ya kwanza kutokea kwenye Biblia yalisababishwa na roho ya uchungu Watoto wa Mungu roho ya uchungu huwa ikidevelop inazaa wivu wivu ukidevelop unazaa uuaji na sio lazima uwaue watu kwa visu. Kuna watu wanaua watu kwa maneno. Hakuna vita mbaya kwenye hii dunia kama vita ya maneno. Umewahi kuingia mahali watu wote waliokuwa wanakupenda wanakuchukia ghafla. Kisa tu kuna mwamba ameenda amsibone pastor Fred. Amsibone. Amna. Amna keto. Si ndio tunamjua. Unashangaa kila kitu kimegeuka. Katika jina la mamlaka la Yesu Kristo maneno yote ambayo yamesemwa na wanadamu juu yako yaliyosababisha atmosfia igeuke Mungu akakupe kusafishwa kwa jina la Yesu na uone asubuhi njema ya tumaini nasema katika jina la Yesu Kristo maneno yote yaliyosemwa kinyume kama anavyosema kwenye Isaya kila silaha iliyoundwa kinyume na maisha yako haitafanikiwa na kila urimi ulioinuka utahukumiwa kuwa mkosa katika jina la Yesu kila ulimi uliosema kinyume na mtoto wa Mungu na masiwa bwana katika 
jina la Yesu. Tunautangazia hukumu kwa jina la Yesu Kristo. Bila ulimi ambao umetamka yale ambayo sio hayakuwa haki yako kwa jina la Yesu. Uulimi Bwana mwenyewe akahukumu kwa jina la Yesu. Na kila maneno yaliyotamkwa katika jina la Yesu yakakutoa kwenye nafasi, yakakutoa kwenye nafasi. Leo kwa jina la mamlaka la Yesu Kristo tunatangaza hukumu ya Bwana katika kila neno na maisha yako ya salama katika jina la Yesu. Angalia mstari unaofuata sasa kitu gani kinachoendelea. Kaini akamwambia yuko Mungu Bwana akamwambia Kaini yuko wapi habili ndugu yako? Anasemaje? Sijui. Kwani mimi ni mli jamani. Nyewe watu wamepinda. Kaini naye ni mmoja wapo. Huyu sio mchungaji huyo, anemjibu. Sio shangazi huyo, sio mzee wa kanisa. Uchungu unaweza kukufikisha hapa. You are speaking. Yaani unaongea vitu ambavyo watu wakivisikia kwenye maisikio yao wanasema Jesus. Wewe unaona kama mimi najali. Najali. Amnijui na na hapo sijaachilia. <laughs> Alafu wewe unajiona mjanja kitizi mwanangu amna. Hiyo ni sumu inaua taratibu maisha yako. Sema tena tena hapo sijafungulia sila zangu. Ningewapa zaidi ya hayo. Wewe unajiona mjanja mwenyewe maskini. Hiyo ni sumu inakukula unakufa taratibu mtoto wa Mungu. Mungu paka akaona huyu mwamba kama ananijibu mimi hivi au ini nimemaliza naye Mungu akamwona tu ampe akampiga alama akamwambia sasa sikiliza ngamia wanangu utakuwa unatanga tanga kuanzia leo kwa sababu gani akikaa mahali pamoja huyu atauwa watu wote kwa Mungu ikabidi ampe makazi ya kuhama kaini huko hapa yuko hapa kama mfugaji hana makazi ya kudumu kwa sababu Mungu aliona kama huyu ananijibu mimi hivi akae na shangazi wameshelewa kumletea ugali anaua wamechelewa kufanya kitu gani ataua ikabidi tu apigwe akapewa tu speed ya kuendelea kutangatanga akawa anatembelea huko anatembea anatembea afiki anakoenda katika jina la Yesu Kristo Aisa nimekuongezea uchungu pia utakufanya usifike unakoenda yaani unakuwa ni mtu ambaye hujui unaenda wapi na kama hujui unakoenda haufiki unakoenda si ndio sawa sawa sasa tuangalie na twende tukaombe Mungu give me some more pad namna gani mtu anaweza kukabiliana na roho ya uchungu jambo la kwanza nimekupa sababu nyingi sana zile za uchungu lakini ngoja nikwambie namna gani unaweza kukabiliana jambo la kwanza iruhusu furaha ya Mungu idumu ndani yako na iwe nguvu yako sasa ninaposema iruhusu manake ni sio kitu kitakachotokea automatic unajua kwenye ile wa Filipi nafikiri wa Filipi 4 Paulo anaandika anasema furahini katika nani katika Bwana. Anasema sema siku zote anasema nini? Furahi. Lakini unajua wakati anaandika Paulo kwa habari ya furaha, yeye yuko gerezani. Yaani ili andiko Paulo analiandika, pengine hapo ndo tutakuelezea vizuri zaidi. Analiandika akiwa yuko gerezani, yuko kifungoni. Anasema furahini katika manake asingeweza kusema furahini kama yeye hana nini? Hana furaha. Maana yake alifika mahali Paulo anasema regardless ya mazingira ninayoyapitia nimechagua kujifurahisha katika Bwana. Na unajua kwa nini tunafurahi katika Bwana kwenye mazingira yote? Kwa nini uniruhusu na uchungu? Maana yake nimeshakwambia unapofurahi katika Bwana kwenye mazingira yote maana yake unamjua Mungu wako halali wala hasinzi. Leo yanaweza ikatokea haya, lakini kesho yangu anasema giza lijapozidi usiku asubuhi ya furaha huwa imekaribia katika jina la Yesu. Kwa hiyo kama asubuhi ya furaha imekaribia regardless ya giza zalimekuwa ni jingi kiasi gani lakini nimechagua kuruhusu furaha ya Bwana iwe nguvu yangu Yesu anawaambia wanafunzi wake amani ninayotoa mimi sio sawa na ya ulimwengu maana yake nini maana yake kumbe ulimwengu unapataga amani ukiwa una vitu unapata amani ukiwa na vyote unavyovitaka watu amani yao inatokana na pesa ninaamini katika pesa ni nzuri na Mungu akubariki na pesa katika jina la Yesu ninaamini katika mali mali ni nzuri Mungu akubariki na mali lakini amani yako isitegemewe na mke na mume na fedha na mali na vitu ulivyonavyo kuna mtu anasema pasta mimi kiolewa nitafurahi kwa taarifa yako usipokuwa na furaha ukiwa single simtuulize tulioa usipo unajua usipokuwa na furaha ukiwa single hata ukioa utafurahia tu wiki ya kwanza honeymoon mwezi wa kwanza wa pili wa tatu ukishafika miezi mitatu mwanangu maisha yanarudi kawaida yule ambaye alikuwa anasema pastor bes siwezi ya, siwezi kulala bila kumuona unaanza kuweza mimi mwenyewe nilikuwa siwezi kuna kipindi yani siwezi kulala bila mama yule pale siku hizi naweza yani mtanisamee mimi sinawaambia tu ukweli hata yeye mwenyewe kuna kipindi kuna ongea mpaka saa tisa, mpaka simu inakuwa ya moto usiku 
Sikuza alipigia bei mambo. Kapo okopi, kwambia sasa yani ndo kwanza yani niko ofisi yangu. Kwambia poa utanikuta nimelala. Manake nini? Anaweza. Sijua pasta yani yani pasta mimi nikiangalia yani pasta yani mimi yule dada mimi siwezi yule mguu. Kuna siku utalala utaamka alafu utagundua yeye ana mguu na wewe una mguu. Kuna gundua ni wanadamu wawili wenye nini? Wenye miguu wako ndani. Alafu wewe ulifuata nini? Mguu. Au utakuwa taarifa yako hata hiyo miguu yenyewe atunyoyagi supu. Yaani ndio unachokuambia kuna mtu anasema hapa pasta mimi nikiwa na hela nitafurahi kwa taarifa yako. Furaha yako usipokuwa nayo sasa kwa kadiri unavyopata hela ndio stress zinaongezeka kwa taarifa. Kwa taarifa. Watu waliwahi kushika hela hapo wananielewa. Wewe umeshika mnanilia alf na vimilioni milioni hivyo vimilioni tatu nne unaona ulishika ngoe nikwambie na ndio maana furaha yetu itakiwi kuchaguliwa na vitu sema pastor najua mazingira yanagoja nikwambie kuna uwezekano wakati unamngoja bwana wakati bado unasubiri ahadi ya bwana kwenye hicho unachokisubiri hauna mtoto ni kweli hauna fedha ni kweli haujaolewa bado ni kweli huduma yako bado haijaonekana ni kweli bado kila unachokitaka kijawa ni kweli lakini ukiruhusu furaha ya bwana iwe nguvu yako ngoja nikwambie unaweza ukawa na furaha kuliko wenye navyo kwa sababu sisi furaha yetu itokani na waume tulionao asante Mungu kwa wake wazuri tulionao. Asante Mungu kwa waume wazuri tulionao. Furaha yetu haitokani na fedha. Asante Mungu kwa fedha. Furaha yetu haitokani na position. Asante Mungu kwa position. Furaha yetu inatokana kwa sababu tunamjua tuliyemwamini, tunamjua aliyetuita, tunamjua aliyetufia msalabani, tunamjua ambaye wakati walipotukataa, yeye akatupokea hivyo tulivyo. Tunamjua wakati bado hatujatengenezeka hivi na kuwa kitu kina chofa kwa watu yeye alituchukuaga hivyo hivyo tukiwa tufai na ndio maana furahia regardless ya mazingira tunayopitia regardless ya hali tunazopikia chukua pesa lakini furaha yangu utaniachia maana furaha yangu inatokana na Bwana chukua mali zangu lakini furaha yangu utaniachia maana furaha yangu inatokana na Mungu ah mtu fulani sema amen ngoja nimalizie na, na ili somo la kufurahi mimi mimi Mungu ametufundisha mwaka huu mwaka jana. La kufurahi regardless ya mazingira. Siku moja nikawa nafundisha seminar kanisa fulani kule Ipagala. Nikawa nafundisha somo linaloitwa ibada katika mazingira magumu. Na unajua mwanangu Mungu amenipa neema ya kufundisha. Eh nikawapiga watu shule kumwabudu Mungu katika mazingira magumu. Watu wanalia, "Oh asante Yesu." <laughs> na wafundisha yani kuna namna hai, Mungu haabudiwi katika tu mazingira mapesi oh anaabudiwa hata katika mazingira magumu watu wananyosha mikono namna hii mwanangu ikafika saa ya kukiishi nacho kihubiri nikiwa katikati ya semina niko siku ya tatu ya semina usiku manyambazi wakavamia nyumbani kwangu wakaja kuiba gari nyumbani kwangu wakafumua vifaa karibu milioni saba wakaondoka nazo mke wangu anaamka anaangalia gari imekaa namna hii kopo akaniamsha taratibu samani kuna kitu nataka ukaangalia akanipeleka kumbuka nafundisha nafundisha wiki nzima kumwabudu Mungu kwenye mazingira nini Naangalia kopo liko pale limekaa kopo. Wamefungua kila walichoweza wamefunja vyo wamefanya pale. Nimetoka tu nilipoangalia mahubiri yangu yakajiriwind yale Kaba oh kumwabudu Mungu. Sio katika tu mazingira mazuri. Hata uh, watu wengine wanalia wewe unacheka. Naangalia ngoma pale. Kiongo anatetemeka. Aambia mimi naangalia badala ya Mungu akaanza kunikumbusha kile kitu kajisemea moyo nikasema roho Mungu nisaidie kuishi katika neno kuishi katika yale ninayowafundisha watu wengine nisaidie niliposema hivyo walikuwa dada anayetusaidia pale alikuwa anafanya usafi pale mtoto wetu Fred alikuwa yuko pale nikamwambia mke wangu fukuza watu wote hapa sebleni nafikiri alishtuka kama baba nataka ajinyonge ama yani mbona tufukuze tena akati akafukuza watu wote Nina speaker yangu mmoja wanatembea nayo ya Bluetooth. 
nikaichukua nikasikia roho ya Mungu ananiambia ni sifu nikachukua spika yangu nikawasha pale niseme nini siwezi kueleza baba nina kushukuru nikaanza kuimba ule wimbo baraka zako aziyesabiki nikaanza kuimba ule wimbo taratibu wema wako hauzoeleki namwambia Mungu umefanya ili umefanya lile umenipa jina baba nina wakati huo naimba nilikuwa naimba kutokea mdomoni nilikuwa siimbi kutokea moyoni kwa sababu roho Mungu amenishurutisha kufanya kitu ambacho mwili wangu unakataa kwa hiyo nikaanza kuimba nikiwa mdomoni ghafla nikiwa naimba kutokea mdomoni roho Mungu akajaa ndani yangu nikaanza kuimba kutokea ndani yangu nikaanza kuimba kutokea ndani yani nikaanza kuisikia inatoka kabisa ndani baadaye nilipoona wote wameondoka nikaanza kuruka sebleni haleluya nashangilia haleluya nashangilia haleluya nashangilia haleluya nashangilia wimbo umeisha nikaweka wimbo mwingine nazunguka sebleni baadaye mwanangu akaona nilikuwa natembea naye akaja akawa anazunguka hajui nini kimetokea naye anaruka nikasema nimepata team member hapa naye tukawa tunaruka tunazunguka mpaka roho Mungu akaja ndani yangu nilipomaliza wakati ule nikaenda chumani kiongo kanifuata akasema twende polisi nikamwambia nisiende polisi naenda kulala mtu wa Mungu nilienda kufanyaje kulala kwa sikusimulie Mungu wa Ibrahimu Isaka na Yakobo na kusimulia Mungu wangu nikalala usingizi ulipoisha ndio nikaenda polisi natoka tulipoenda polisi hatukuwahi kurudi tena wapi polisi hatukuwahi kufuatilia guess what mungu hicho kifanya baada ile sifa nikiwa na na jioni yake nilienda kufundisha semina nilipanda bajaji nikaenda nikapiga semina nikapiga na jumamosi yake nikapiga na jumapili yake alafu ndio nikawatangazia eh nikawaambia sasa niliibiwa kwa taarifa yenu ijumaa kwa hiyo hicho nilichokuwa nafundisha nikamwambia kwanza sijawaambia mnionea huruma nimewaambia ili mjue ushuhuda nikaondoka guess what wiki iliyokuja gari mbili zilikuwa zimepaki kwenye parking yetu then piga makofi vizuri nyewe mbona muelewi sema kushangilia Yesu wewe unajua gari mbili wewe iliyoondoka ilikuwa moja lakini kwa sababu nimesifu Mungu akatuletea tuliletewa benzi Ah, ngoja labda nitaje gari ndio mtaelewa vizuri, mtukuze Yesu vizuri. Kuna mtu alileta akania mchungaji akanipa funguo ya benzi LOC 350. Wewe unaelewa sijui? Achana na hivi vibenzi vidogo lile kubwa. Nikao limepaki pale. Kuna mwingine tena akaleta ile gari inaitwaje sijui, lakini ni kigari kini. Kwe, kuna siku, yani nimeibiwa siku tatu kuna siku naamka eti kwenye parking yangu nakuta kuna gari mbili zime yani maana yake maza akitaka kutoka anachukua kwake <laughs> katika jina la Yesu Kristo ninakutangazia kwa ushuhuda huu na ninayatabilia maisha yako kwa ushuhuda huu kwenye chochote ambacho adui alichokizani ya kwamba anaweza akakifanya kukutoa kwenye furaha ya Bwana utakapoiruhusu furaha ya Bwana iwe nguvu yako ninaona Bwana akikurejeshea mara kumi maradufu katika china la Yesu kile ambacho adui alidhani kingeyaumiza na kuyatesha na kuyapoteza maisha yako nimesimama kama nabii wa Bwana kukutangazia kwenye ibada hii ya kwamba katika jina la Yesu ninaona Bwana akirejesha maradufu zaidi ya vile ambavyo unaviomba zaidi ya vile ambavyo unavitaka katika jina la Yesu wengine kuna vitu mmefanyiwa na watu adui amewaibia furaha kwa hivyo vitu lakini utakapovitua na kutua mzigo na kuviacha hivyo vitu viende katika jina la Yesu ninaona Bwana akifanya kitu kwenye maisha yako kama unaweza simama ninakutangazia katika jina la Yesu ili roho ya uchungwe siashike maisha yako tena ruhusu furaha ya Bwana iwe nguvu yako kuna watu kuna vitu mmefanyiwa ni kweli haikuwa haki yako kufanyiwa hivyo haikuwa haki yako kupita kwenye hayo mazingira ni kweli wewe ni mwema zaidi ya hivyo na hivyo vitu vimekuumiza kwa muda mrefu lakini katika jina la Yesu ninakutangazia
tutangazia leo acha furaya pwana iwe nguvu yako acha furaya pwana iwe nguvu yako acha furaya pwana iwe nguvu yako hebu nyanyua mikono yako juu anza kumwambia pwana Yesu umesema na mimi rapa ya tamayaka ninaomba kwa jina la Yesu kwa yale ambayo umeyasema katika jina la Yesu nipenema 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 ya kutokutembea kama wanadamu ya kutokutembea kwa mrengo wa vitu ya kutokutembea kwa namna ya wanadamu lakini unipenema ya kutembea katika furaha yako asante kwa kufuatilia mfululizo huu ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @fredmsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.